0: Cara, eu, eu, eu tenho o rosto de um, de um pré-adolescente, desde quando eu era um pré-adolescente. E eu sempre quis ter barba, sabe? Tipo, eu sempre quis ter barba. Só que tipo, quando, eu deixei, quando eu entrei na faculdade em 2017, eu, eu falei assim, vou deixar o meu cabelo e a minha barba crescer e eu vou parecer um adulto, pois agora eu faço faculdade sou um adulto. E aí estamos em 2020, meu cabelo cresceu, eu já cortei, deixou, deixei crescer de novo, cortei de novo e tô pra cortar, porque eu, eu meio que me gostei mais de cabelo curto, mas a minha barba não mexi mais e ela não cresceu. Tipo, ela, ela fez um, um, um coisinho que tá bagunçado, mas tá legal, saca? Sei. E, mas ao mesmo tempo, tipo, eu tô, eu estou frustrado porque já, já são três anos em que eu, tipo não encosto e não cresce. Aí o, o a quarentena, o isolamento social o, tá tá me, me deixando com vontade de cortar e tirar isso da minha cara para ver se cresce. Mas ao mesmo tempo, eu não quero tirar porque eu 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 lembro do meu queixo e eu não tenho memórias boas dele. <risos> E aí eu estou... estou esse tem sido o meu dilema da semana, tipo... Tiro, tiro isso, isso que as pessoas tentam chamar de barba enquanto me consolam? Ou eu mantenho esta cara, esta cara de, de mendigo hipster? Porque nem barba de mendigo dá pra chamar.
1: O bom é que se tu fizer uma cagada, tu tá em casa, né? Só tu não bater foto.
0: Ah, isso é... Eu tô pensando em tirar, deixar só o bigode. Porque o meu bigode... Uma das minhas conquistas é meu bigode ter crescido no meio, saca? Porque ele nunca cresceu no meio. Sei. Ele só crescia dos lados. E no meio eu, eu ficava, tipo, aquele moicano invertido. Tipo o cabelo do Drauzio Varela, que só cresce dos lados. <risos> meio não tem. Uhum. É, é o meu bigode, tipo, ele só cresce dos lados. O meio não tem. Ele é o, é o caminho de rato que tem ali, que é só a meiuca.
1: Nossa, e tu não é a única, o único rapaz que eu conheço que tem problema com, com barba. Tipo... Isso que tu, tu ainda tem bigode, tem até o cavanhaque ali, cavanhaque, sei lá, essa parte do...
0: <risos> cavanhaque, cavanhaque,
1: cavanhaque. essa isso. E eu conheço gente que nem isso sabe, é cara lisíssima, e é louco. Hoje, inclusive, eu fui me olhar no espelho, porque... Né, a gente tá... Eu, nesse momento, a gente meio que perde a, a vaidade, que a gente tá só em casa, e é tipo, ah, cara, eu nada fazer, eu não vou sair mesmo, então, tipo... Puh. Pra que que eu vou me arrumar, né? Aí eu cheguei... Hoje eu simplesmente deixei meu cabelo ficar lindo pra ficar em casa. E aí assim, ah, vou ver no espelho como é que tá o meu buço, cara. Hum. Mais um pouquinho eu fazia aquele salvador dali. Bota fé. Porque tava, tava muito grande, eu assim, caralho, como é que eu não tava vendo isso? E tipo, minha pele é super clara, né? Então aparece muito quando nasce o pelo, porque o pelo sai, nasce muito preto. E aí Bota eu assim, nossa, cara, eu não tava me olhando no espelho, acho que faz um mês.
0: Ai, cara, foda. Tipo, eu, eu meio que olho porque eu, eu cuido do meu cabelo, então eu acabo sempre na frente do espelho, aí eu fico reparando na, na, nas nuances do meu rosto. Aí essa semana eu reparei muito na minha barba, porque o cabelo, eu, tipo, eu já quero cortar desde antes do isolamento. Inclusive, hoje, sexta-feira, dia, dia 3 de abril, completa-se um mês do meu último rolê, que foi dia sexta-feira 13, de março de 2020. Eu não, eu não saio de casa pra curtir desde esse dia, faz um mês já.
1: Nossa, eu saí ainda no dia seguinte, depois também, nunca mais. Saudades, né? Da vida lá fora. Saudades da vida lá fora. Inclusive, a gente falou no podcast passado que poderíamos voltar essa semana, né? A, a ativa, o que era meio preocupante, e tudo deu certo para que não voltássemos. E eu fiquei feliz, porém, ainda continuo preocupada por outras questões, né? Mas, pelas notícias, é melhor a gente ficar em casa.
0: É, exatamente. Eu tava vendo as lives da Gabi Catuso, a Gabriela Catuso, a menina muito da hora. Curtou as lives. Ela tava falando sobre essa, essa parada, tipo, ela falou um pouquinho do tema do podcast semana passada, sobre a quarentena, que ela, tipo, tava sentindo falta da válvula de escape que era os rolês do fim de semana, saca? tipo uhum. Ela passa a semana toda estudando, fazendo stream e no fim de semana, tipo, ela ia na casa dos amigos, botava a música, tomava umas cervejas e, tipo, conversava, saca? E aí era era a válvula de escape do que todo mundo tem e aí agora não tá tendo mais esse rolê e tá Tô, tipo, tá batendo, sabe? A necessidade de, de contato social. Sim,
1: e aí eu vejo até como um equi equilíbrio, sabe? Porque, por exemplo, tu trabalhando em casa, tu também. E tipo, quando eu tava saindo, eu sei que eu ficava muito produtiva até depois pra trabalhar, sabe? Porque fazer coisas diferentes. E tem. Desde. Essa semana, por exemplo, tá sendo uma semana bem difícil pra mim. Assim, que eu tô bem, sabe, tipo, desgostosa do negócio, já, tipo, ai, ah, eu queria estar. Tá fazer alguma coisa diferente, eu só vejo a minha casa, sabe? Queria ver outras pessoas, queria é, compartilhar momentos com outras pessoas e eu tô me sentindo muito improdutiva pra criar coisas, sabe? Só que, ao mesmo tempo, eu não tô me culpando por isso, porque eu sei que é um momento, entendeu? Mas é bem complicado, porque a gente precisa de, de equilíbrio, né? Não adianta.
0: Ah, é foda. Eu tava andarolando pelo Twitter. Uh, deixa eu até abrir aqui o tweet. É uma thread, uma thread do... André, André Le Souza, que ele falou. Ele é, ele é um psicólogo, deixa eu confirmar. Ele é. É ele, é, ele é focado no. Ele é um neurocientista, se eu não me engano. Ele estava explicando sobre essa parada do isolamento social deixar as pessoas doidas, mas na verdade é porque o cérebro ele pô, produz uma, umas células específicas que criam. Essa sensação de, de, tipo, estar feliz por estar com alguém. E quando a gente fica isolado fisicamente, socialmente, o neurônio, o nosso neurônio, ele não... Ele, tipo, fala assim, ah, então, meio que você tá aí de boa, pode cair de boa e ele vai meio que matando esse, é, é a, essa neurotrofina. Então, tipo, o, esse, essa célula, essa proteína neurotrofina não, acaba não sendo utilizada pelo nosso cérebro e ela vai diminuindo. Porque a gente não tá tendo mais, conver, mais contato com as pessoas. E aí é por isso que a gente tem essa sensação de, de improdutividade, saca? De, tipo, a gente ficar mais mais fechado e tal, é porque a gente acaba não tendo essa, essa proteína que faz a gente ficar feliz por ter contato social.
1: Entendi. É, loucura, esse medo de isso se alongar por muito tempo e a galera sair das casas tipo meio, ah não é, sei lá, meio se sentindo recluso ainda, sabe? Sei lá, é difícil de explicar. Mas só que uma coisa que é interessante que nessa era né, que a gente está, as pessoas simplesmente se voltaram tudo pro, pras redes sociais, né? A gente tem modos pra se distrair, querendo ou não, e até mesmo pra ficar próximo de pessoas, mesmo nesse distanciamento que a gente tá vivendo. E é esse o tema que a gente quer tratar hoje, que é o tema de tipo, e se a gente estivesse simplesmente no, no início da internet, como é que seria a nossa vida? Então a gente, eu, a gente trouxe para esse podcast sobre o início da internet, relembrando como é que era antigamente, como as coisas eram mais, entre aspas, complicadas e como a gente não era online o tempo todo. E entra a vinheta.
0: seja bem-vindo ao Deixa eu Falar. E começamos agora no episódio número 9 do podcast Deixa eu Falar, o podcast que que mais agrada os fãs da Tartaruga Ninja. E hoje, hoje, a gente veio falar sobre internet. A internet é essa que você que proporciona muitas coisas boas e ruins para nós nós jovens adolescentes, jovens adultos, eu, eu, acho, eu, eu, acho que, eu acho que a gente só para de ser adolescente quando a gente chega nos 25, mas até lá somos jovens adultos, jovens adolescentes
1: é, eu ainda tenho mais um é. ano
0: ah, eu tenho mais alguns aí <risos> Tem mais alguns, eu, até porque eu nasci em 98, sou mais novo que, que você, então eu acabei meio que eu meio que peguei a internet antes, um pouquinho um pouquinho depois dela ser só mata eu, tipo, eu cheguei ali quando o Facebook já existia, foi tipo, quando meu primeiro PC foi... Peguei essa época, a galera já pirateava anime, já, já fazia... Já tinha como trocar a cor do Orkut. Sei. Peguei essa época aí. Eu, eu, não, eu, eu acabei, tipo... Acho que meu primeiro PC foi em, em 2008. Meu primeiro PC... o primeiro PC 2008. Aí eu, eu tinha 10... 9 pra 10 anos, aí eu acabei, tipo, meio que vivendo. vendo o finalzinho do Orkut e o comecinho do Facebook,
1: nossa, eu, eu tive computador, acho que era foi em 2006 ou 2005, eu não lembro muito bem a, a data, eu sei que a minha irmã tinha 16 anos, e a minha irmã a gente tem uma diferença de quase 8 anos de idade, né, e tipo, a internet assim, ela existe desde 1969, né? a internet, só que ela existiu assim, né, pra outros fins, não era pra, pra todo mundo. Em público, e como eu nasci em 95, eu comecei a saber de internet foi realmente em 2005, 2006 que foi quando a minha irmã ganhou um computador sabe, ela ganhou de 15 anos só que ela ganhou um ano depois, porque era muito caro isso, tipo, uhum. tinha que fazer uma renda muito louca pra ganhar um computador, e ter um computador era como ter um artigo de luxo dentro de casa assim como na, muito nas antigas ter um telefone daqueles é, residenciais era luxo também, e era muito louco isso porque, como eu tinha, acho que nove anos também, eu simplesmente não, eu tinha o computador, só que eu não entrava na internet, porque na época a gente entrava realmente, né? Tu podia só acessar depois da meia-noite, durante a semana, no sábado, depois das duas horas da tarde, no domingo era liberado sempre, né? A internet. Então, tu entrava e no resto da, da vida tu, tu vivia normalmente offline, né? Tu não tinha uma necessidade de internet. E era muito louco isso. Eu não sei, eu não sei se tu, antes de ter um computador, ou, ou com nove anos, né? Não sei se antes disso tu tinha noção de o que, que era internet. Eu só comecei a ter realmente noção quando a minha irmã realmente ganhou um computador.
0: Cara, eu vou te falar que eu só fui ter noção da inter... do, tipo, do que é realmente a internet. Foi quando eu. Quando eu tava perto dos 15, sabe? Tipo, a, até então, pra mim, era, era inconcebível o conceito de estar conectado, saca? Era só, tipo um rolê muito doido, aí ah, eu e uhum. eu também não buscava entender, saca, tipo eu só vivia e falava, tipo, ah legal, <risos> top vou, vou, vou viver vou viver disso aí, porque Sim. parece divertido estar numa tela o dia inteiro mas, tipo, fui entender o conceito de, de conectado com o mundo depois de muito tempo, quando eu, tipo, eu caí na real saca, e eu <risos> só que não é, não, não, não não tô falando, não tô, tipo, gritando pro vizinho, eu tô, tipo, gritando com o mundo, saca? Tipo, é uma pira muito doida.
1: Sim, é, e tu ainda entrou na época que já tinha o Facebook, né? Eu conheci muito antes o Facebook. Tipo, e assim, o muito antes é coisa de poucos anos, sabe? Mas é que parece que é muito tempo, porque a evolução da internet foi muito, muito rápida. Tipo, eu lembro da minha vida sem internet, como eu lembro da minha vida entrando, conhecendo ela e hoje, sabe? Uhum. Eu conheci coisas que era mais a minha irmã que usava, mas eu fui conhecendo também por causa do dela, que era tipo... Os primeiros chats, por exemplo. Ah, o Milk, o ICQ. E depois veio o MSN. Tipo, antes era uma umas uma coisas muito loucas. E tu conversava com uma, umas galera assim, um chat todo louco. Porque não tinha. Hoje, como os chats hoje são bonitinhos, todos. É, tudo feito com UX design, assim. Antes não, era simplesmente uma programação rápida. Antes era uma página HTML
0: assim. feita em table.
1: Sim, cara. Era uma coisa Sim. muito simplona. Né? E, depois, e depois de um bom tempo. Veio o Orkut, pra mim, e eu não tinha idade pra ter Orkut, eu fui ter um Orkut sob supervisão, basicamente. Mas era assim, tipo, ah, tem um Orkut, tô no ápice. E não é que nem o Facebook, que ele tinha o Facebook e um chat, não. A gente entrava no Orkut e adicionava no MSN, e tu tinha que ficar nessas duas páginas, né? E isso era muito louco, cara, porque é, hoje a gente tem tudo né, tipo, WhatsApp, a gente tem chat em tudo quanto é lugar, a gente tem coisas, na época não existia isso, e conversar no MSN era muito massa, muito massa mesmo se tem uma parada que eu tenho saudade é do MSN, porque eu conversei muito por lá, tipo, muito, muito mesmo
0: Cara, mas eu vou te falar que o MSN ele, ele só foi muito legal por conta da memória afetiva que a gente tem dele, saca? Porque tipo, ele é WhatsApp com menos features mas assim, mas assim, tipo, eu acho, eu acho que ele a parte legal dele era que tipo, entrar no MSN era 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 se conectar com o mundo, porque tipo, o WhatsApp hoje em dia, tipo, você desbloqueou, até o celular, você está conectado, saca? Sim. Você não, você não fica mais offline, você só tá tipo, com o celular longe da tua mão. Mas, você tipo, tá sempre online. E o MSN era, tipo... Você tá offline e você tá vivendo a sua vida. Aí você entrava, você, tipo... Você colocava óculos de, de, de realidade virtual e entrava em outro mundo. Porque você né, continuava com todo mundo. E, tipo, eu na minha casa, você na sua. E aí era outro rolê. Aí, cê, tipo, você saía, desligava o PC. Você voltava à realidade e aí você só, tipo... Não tinha esse... Esse escape da realidade que era estar conectado naquela época, sabe? Eu acho que isso que ele é tão legal hoje em dia Sim, é,
1: tipo, é, é como tu falou Realmente, memória afetiva, porque Antes, né, como eu falei é, No início, a gente tinha o lance de Realmente entrar na internet A gente faz parte dela não, é, é muito pouca pessoa que não tem acesso A ela, e a gente, ainda mais Com o que a gente trabalha hoje em dia A gente vive nela não tem, A gente não escapa mais, nem que eu, tipo Ah, vou desligar meu wi-fi, mas mesmo assim Cara, tipo, eu tô ainda tá ali algum modo, e o MSN era massa, porque tinha todas umas coisas que as pessoas faziam naquela época pra chamar atenção, é, por exemplo, tipo a gente ficava saindo e entrando e aí ficava aparecendo aquelas milhares de tela maldita no... no
0: meu, amigo, meu amigo, ele mudava o nome dele pra quando ele queria fazer piada, ele mudava o nome dele pra algum apelido de pinto e ficava entrando e saindo, só pra poder falar, falar que era sexo e ficava assim, tipo, parabéns pro mongol
1: <risos> é... E era massa também que às vezes a gente botava tipo, ah, vou botar uma música aqui só pra as pessoas verem o meu gosto musical. Hoje em dia, ah, tipo, ou, é o um Spotify, ou quando, né?
0: Ou quando o seu amigo terminava o, o namoro, é, ele colocava a, as mais tristes do, é, do Evanescence
1: nossa, sim, eu lembro que eu botava muita música, tipo, que eu, que eu considerava, tipo, ah, essa música me faz ser interessante. E Só que no fundo eu tava, sei lá, ouvindo qualquer outra coisa.
0: Então, tipo, <risos> ah, eu não curtia, eu não curtia muito divulgar meu gosto naquela época. Primeiro porque, tipo, eu era meio criação e eu não tinha um gosto, um gosto definido, só que. Uhum. E eu também não curtia muito, eu nunca curti na real me expor, tá ligado? Tipo, tudo que eu falo, eu passo por um filtro Onde eu penso assim, tipo, tá, isso aqui é de boas <risos> mas, mas, tipo, eu nunca fui muito de, de me colocar, assim, como um centro de, de conhecimento, saca? Sim. Eu, tipo, aí eu ouvia minhas musiquinhas e eu falo assim Ah, tipo, legal essa música <risos> Aí se eu queria que alguém ouvisse, eu mandava pra pessoa Tipo, ó, oh, escuta essa música Mas eu nunca colocava, assim, tipo, estou ouvindo isso, saca?
1: É, é porque naquela época, tipo, não, não era esse o intuito, mas aquela época ela gerava um certo tipo de conversação, entendeu? Porque, tipo, era muito difícil tu mandar música pra uma pessoa. Até porque era muito difícil tu baixar uma música, tipo, sem ter 80 cavalos de troia que entrasse junto no teu computador, sabe? Por exemplo, hoje em dia a gente usa o Spotify. Spotify, ou Deezer, enfim, várias mil coisas. E é muito tranquilo de achar música por ali, YouTube. É muito tranquilo de achar música por ali. Agora, antes, a gente, eu eu usava muito era o Casar tinha um outro que agora eu esqueci o nome Cara, tinha eu... um Verde
0: que eu não lembro o nome
1: tem um que eu tô tentando lembrar o nome também, que eu sei que ele tinha, tipo, era uma mula, que é... Emule, emule. É, é, né? É o emule e tinha o de que ele ficou comigo, ó, anos, anos e anos. Que ele foi Nossa. o melhor. O casar, ele, tipo, dava muito problema com o vírus mesmo. E o Foreshared, ele era um pouco mais filtrado pra esse, pra esse tipo de coisa.
0: Eu tô procurando o nome do aplicativo que eu usava nas antigas. Ah, era o, o LimeWire.
1: Nossa, não, nunca vou falar nisso. Nunca vou
0: falar... Nossa! É, eu lembro que minha mãe, ela queria... Ela queria porque queria. Foi, tipo, o meu primeiro momento hacker, saca? Uhum. Porque a mãe, ela queria assistir... A gente morava numa fazenda, na época, lá em São Paulo. Aí, tocava muito sertanejo universitário. E a mãe queria muito ver o, o show do Fernando e Sorocaba. não Que tava disponível no YouTube, tá ligado? E aí, a gente... Aí, a minha mãe queria porque queria. E não achava pra comprar em nenhum lugar... E aí eu descobri que tava no YouTube, aí eu fiz todo um, um Hacker Man, que daí eu baixei pelo LimeWire, eu não lembro quanto tempo demorou pra baixar, mas, tipo, baixou, eu botei no, no, no Nero e queimei um, um, um DVD virgem pra poder, tipo, rodar o, no DVD, no home theater nosso, pra ela poder ouvir o DVD de boa, tá ligado? Foi, tipo, Hacker Man. Caralho, eu sou incrível! <risos>
1: meu deus é, na né? época era muito complicado tipo qualquer coisa era... não tinha os programas certos não tinha era... a pirataria meu filho tinha que ser feita fazer o quê porque era era o... a gente não tinha um depois de um tempo veio o YouTube né mas não tinha assim um... e era a internet era muito, era muito lenta. a internet era muito lenta. A minha, por exemplo, eu acho que eu fiquei com uma internet lenta por muitos anos. Tanto que, pra, ti, pra eu ver uma imagem, demorava muito. E as imagens eram, tipo, muito pequenas comparadas à imagem que a gente abre hoje em dia no computador, sabe? E agora, se uma imagem demorava pra, pra abrir, imagina um vídeo, a música. Era muito difícil.
0: Tipo, o YouTube existe desde 2005, se eu não me engano, mas ele virou uma plataforma mesmo. Eu acho que foi, tipo, 2008, pra cima. Mas desde, desde que eu entrei na internet, eu uso o YouTube. E eu acho que, tipo, é muito doido, tá ligado? Como ele se transformou. Porque antigamente era só um site da galera depositar vídeo, poder relembrar depois. E hoje, tipo, uma galera trampa com isso. Galera, muita gente vive disso, saca? É muito doido isso. Eu acho isso muito foda. Como, como passou de... Ou uma coisinha pequena se expandiu e, tipo, uma galera que uma galera que não tem uma, uma, uma profissão, entre aspas, saca? É youtuber e vive disso, vive de criar conteúdo. Eu acho muito foda. Essa profissão da nova geração que só existe por causa da internet, saca?
1: Sim, nossa, e é, e é muito, muito, muito louco mesmo. Eu lembro de, de ver um dos primeiros layouts, assim, de páginas do YouTube, sabe? Que era uma coisa, assim, extremamente nada a ver com o que as pessoas conhecem hoje. E como eu falo, tipo, ah, parece que faz mil anos, mas não, cara, foi, sei lá, faz muito pouco tempo. faz cara, eu comecei a ver a internet, sei lá, 2006, faz, sou ruim de conta, 14 anos. <risos>
0: eu me perdi nos números...
1: Eu sou ruim de conta, tá? Quem estiver ouvindo aí, perdão, vacila. Mas, e é muito louco isso. E depois disso, e antes ainda acho que... Não, antes não. Acho que durante ainda ter a internet, a gente tinha os celulares que eram top, só que eles não tinham internet neles, que eram os celulares que a gente considera hoje que os tijolão. Que eles não tinham tela colorida. A tela colorida deles era, tipo, uma cor colorida. Porque a gente acostumou com tela verde, é, cinza. Tinha um que tinha uma tela laranja, que era, tipo, muito oh, louco. E ele já <risos> era meio pequenininho, assim, também. Que era, acho que, um Nokia. Não, não é o Nokia da, do, dos memes. É o um Nokia que ele trocava a capinha.
0: Nossa, eu não lembro desse.
1: A minha irmã teve por isso que eu lembro. E aí era massa os celulares porque tinha o jogo da cobrinha, que era um jogo assim que meu, era o melhor jogo de celular da época e celular que não tinha o jogo da cobrinha era mal, assim, tipo... Não, não quero. E eu lembro que uma vez meu pai trocou de celular e ele me deu o dele que ele usava porque o dele tinha o jogo da cobrinha. Tipo, sei lá, eu tinha. Eu era muito criança na época. E eu fiquei muito feliz. Putz, eu tenho um celular, mas não, não ligo, não mando SMS, né? Então, <risos> eu só jogava o jogo da cobrinha. Era um gradiente gigante, cara. Tipo, pesado, preto, com antena ainda.
0: Cara, eu tive... Um Samsung, da, da época do Samsung Beat. Beat de batida, não né? Um beat de, de vadia. É, eu, é, eu lembro até hoje do código... Do número de fábrica, é o Samsung GTM2510, pode pesquisar aí. É um Samsung, é um celular de Flip, que tipo, eu tive ele, eu acho que de 2013 até 2015, foi quando eu comprei um celular Android, tipo, em 2015. Mas tipo, antes disso eu tive um outro celular da Nokia, que era aquele tijolãozinho que tinha o Joguinho da Cobrinha, que eu também não era muito ligado em, em celular, saca? Tipo, não tinha muito por que eu ter um celular, porque eu não... Eu não trampava e não queria que minha mãe ficasse pagando é, pacote de SMS pra mim. Eu achava meio mal isso. Eu não curti muito eu depender dos outros. E aí eu. Quando eu ganhei esse celular, eu falei, tipo, ah, ok. Aí eu comecei a. Eu, eu, eu vendia. <risos> Eu vendia jogo do PlayStation 2. Eu baixava os jogos porque eu tinha internet boa na fazenda que eu morava. Eu tinha internet da hora. Tipo, era uma das melhores internets ali da época. A internet a rádio, bem da hora. E aí, eu baixava os jogos da galera da, da escola. Com, com, eles me davam um DVD virgem. Eu, eu baixava e eles me pagavam, tipo, uns 10, 15 pila. Era barato na época. E aí, eu tinha meu dinheirinho com, com essa venda de jogos. E eu tinha SMS porque eu pagava minhas coisas, Comprava jogo e... Eu não, eu baixava meus jogos e e, tipo, eu não gastava dinheiro com, com, com videogame mais naquela época por causa que eu, tipo, fazia isso. E aí foi o primeiro, meu, primeiro, meu primeiro jeito, assim, tipo, ok, posso ter contato social sem depender de alguém. Eu, eu pagava meus SMS, que na época, tipo, eu pagava um real por dia e tinha é, SMS limitado uma parada assim não lembro direito, porque fazem quase 10 anos já disso. <risos> mas era muito doido. Tipo, esse celularzinho, ele, ele, vinha, ele vinha com um fone que, na época, foi o melhor fone da minha vida. E eu tenho ele até hoje. Tipo, não funciona mais. A bateria dele, tipo, não, não, não funciona mais. Mas ele é um celular muito da hora na época. Eu tenho ele até hoje. Mas, tipo, comparado o tamanho com as telas de celulares hoje, tipo, deixa eu abrir aqui. Ele tem... <risos> ele tem a resolução de 176 por 220. Não. Que é tipo, 2.2 polegadas O meu celular hoje, é um Redmi Note 8 Se eu não me engano, ele tem 6.2 polegadas Se eu não me engano E tipo, <risos> ele é só tela, tá ligado? Enquanto o celular, ele tinha um tecladinho Ele tinha os botões aí Ele tinha o alto-falante Aí ele tinha a telinha dele E aí, você coloca um celular do lado do outro É tipo, absurdo como era pequeno E hoje em dia é um, é um tijolão, tá ligado? Tipo, a gente chama de tijolão os Nokia antigo, Mas a gente anda com uns bagulho muito maior hoje
1: Sim, mas é que a tendência foi, tipo, ah, a gente começou com os grandão, porque quem já viu a, a, a evolução do celular sabe que o celular antes era uma coisa de uma caixa, basicamente, e ele era grande e ele diminuiu muito que ele virou, tipo, lembra do V3?
0: Sim, nossa, Motorola V3?
1: É, ele foi o auge, assim, eu lembro que a minha, minha mãe teve, assim, o um rosa, tipo, uou, alto celular, e depois ele foi aumentando de novo, porque foi, ele foi virando smart, né? Eu acho que o primeiro celular que eu lembro que teve internet foi o Blackberry, e o Blackberry ele foi, tipo, o celular mais é, procurado, assim, tipo, e quem usava muito eles era a galera que tinha um poder aquisitivo maior, porque ele era muito de celular de executivo. Eu não sei se tu tá lembrado, lembrado do, do Blackberry.
0: Sim, nosso. Meu meu tio tinha um Blackberry e ele ele tinha uma pochete com um coldre do Blackberry dele. Ele, ele ele vinha, ele precisava falar com alguém, ele ele, ele desbloqueava parecia um velho oeste para ele poder falar com alguém no, no celular ele fazia tac tac. Puf! E ele tinha o V3 de um lado e tinha um Nextel do outro.
1: Nossa. O Nextel
0: fazia aquele barulhão, tá ligado?
1: Sei, parecido. é parecido com o Ok né?
0: Aham, uhum. o Nextel ele, ele era o celular o, antes do, do funkeiro do, fun, no, do busão sem fone, era o maluco do Nextel, que ele tinha que falar para todo mundo ouvir que ele tinha o Nextel Sim. que ele não, não, não tinha fone, então ele era no alto-falante sempre. Eu
1: lembro de uma novela que tinha esse negócio do Nextel, que foi tipo uma super propaganda que eles fizeram e novelas usaram pra promover, né? Mas na minha família, graças a Deus, ninguém teve, porque o pessoal aqui já gosta de falar um pouco alto, imagina.
0: <risos>
1: mas mas enfim, né? Tipo, SMS sempre foi caro, até hoje é, é um saco. E, e Blackberry, ele era famosíssimo também por causa do tecladinho que ele tinha e muitos celulares depois disso começaram a ter tecladinhos, porque antes do teclado e Sempre tiveram, né? Mas o teclado era tipo... Tu tem que clicar várias vezes pra chegar na letra. O BlackBerry eram separadas as letras. Sim, agora foi, é mais foi primeiro,
0: o primeiro... É que o BlackBerry, ele, o Blackberry, ele tinha o teclado... Ele tem o teclado QWERTY, que é tipo o teclado de hoje em dia, saca? Que é o QWERTY, que é como a gente chama o, o formato do teclado normal que hoje a gente usa. O teclado de computador, o teclado... For, é, como é que é? é? o teclado com... Não, é o teclado padrão da ABNT 2 que, é o, que são os teclados do, bra, do Brasil, sabe?
1: Sei. Pois é, e aí isso, isso tipo, já era uma coisa, um diferencial muito louco, só que as teclas eram, tipo, muito pequenininhas, cara. Muito mesmo. Eu que tenho a mão e dedos pequenos, tipo, já sentia dificuldade. Eu ficava imaginando o meu padrinho, que ele é um cara grande, <risos> com um dedo grande e, tipo, é... Mas, enfim, né? Todo mundo se adapta às tendências. E isso era uma loucura, cara. Tipo, esse negócio do celular aí. Eu lembro que até um tempão, eu mandava... que Antes, lá, WhatsApp chegar com tudo, sabe? Eu ainda enviava SMS, imagina. Não faz muito tempo, sabe?
0: Cara, mas o, o, o SMS, eu sinto que ele morreu, tá ligado? Tipo, eu, pelo menos eu nunca mais conversei com ninguém em SMS. Em SMS, até falei errado. <risos> Mas, tipo, antes, junto com o SMS, você lembra dos MMS?
1: Então, eu ia falar agora uma coisa que eu nunca consegui usar, tá? Nunca.
0: <risos> cê, nossa, o MMS, ele era mais caro. Deixa eu... Pra quem não lembra, pra quem não é dessa época, o SMS, ele... Só enviava
1: texto. Só enviava o MMS texto. O enviava mídia. Era isso? O... Isso.
0: Isso. O SMS, o que que é? O que que, que que significa SMS? Não lembro o que significa SMS. Não, também não. Eu acho
1: que eu nunca
0: pesquisei, na verdade. Nunca realidade. pesquisei. Oh, é, achei, ó. Oh. O... Oh. O SMS é o Short Message Service, que é tipo o serviço de mensagem curta. Uhum. Que ele transmitia até 160 caracteres de texto. Enquanto o MMS era o Multimedia Messaging Service, que é tipo o serviço de mensagens multimídia. Que ele enviava arquivos, seja de foto ou seja de áudio. Só um que... limite
1: bem baixo de
0: um, É, um de limite tamanho. muito baixo, muito baixo. <risos> Porque naquela época a internet não era muito boa. E aí, quem mandava MMS... Era quem tinha o celular que tinha suporte, que já era muito baixo, e quem tinha um, um número de créditos da hora, porque, porque era muito difícil você mandar naquela época um arquivo. Era muito mais fácil você mandar um, um, alguma coisa assim, tipo, via, via torrent ou via, via for-shared. Pra, pra pessoa, tipo, baixar e, e baixar no PC dela... Do que você, tipo, falar... Mandar por MMS... Era muito difícil, saca? Mas o MMS, eu acho que eu mandei dois na minha vida inteira...
1: Eu acho que eu nunca consegui enviar, assim... Eu não tenho uma lembrança disso... E, tipo... É, hoje em dia... É, o Brasil, ele não tem ainda uma das melhores internets, sabe? Isso que a gente evoluiu horrores já, né? Imagina naquela época... Então, tipo, a gente sempre ficou atrás nessa parte... Tanto que ainda... Tipo, os Estados Unidos... Se tu for ver bem... Ver filme, por exemplo... As pessoas usam muito SMS ainda, porque uhum. lá eles mudaram o modo de trocar é, mensagens. A gente não, a gente usa WhatsApp, Telegram, várias coisas. Menos o SMS, porque pro Brasil nunca fez sentido, né? Até pelo lance das operadoras e tal. Quer dizer, fez sentido até certa época, hoje em dia já não faz mais. Hoje em dia eu só recebo SMS de empresa, só.
0: Justo. Cara, eu mas eu acho que a gente usa mais esses, pro... esses apps porque... Porque ficou... É mais fácil, sabe? Tipo, a gente... É... A gente é muito prático, tá ligado? Eu sinto que o brasileiro, ele tem esse... esse... Essa síndrome de praticidade. Quanto mais prático a parada for, melhor. Tipo... Uhum. A minha mãe, ela conversava... Ela nem... nem conversava na minha cena com as pessoas... Porque ela tinha que sentar no computador, saca? Aí hoje ela fala mais... com. Na internet Porque eu tá com o celular dela ela senta na cama E tipo fica tá mexendo ali Jogando o joguinho dela Conversando e tal Mas tipo tem que, tem que ter o número da pessoa Tipo Tem que lembrar o número da pessoa Aí você tem que mandar a mensagem Tem que ter crédito Mandar a pessoa Tipo A gente é tão prático a gente já paga Wi-Fi E o WhatsApp Você tipo Não paga pra, pra ter ele Saca? Então tipo Sim. Não tem por que Eu fazer mais um gasto De crédito Pré-pago Pós-pago Whatever plano, Pra eu conversar com uma pessoa Que tipo Tá no WhatsApp Tá no Telegram E eu só tipo é muito mais fácil além além de que esses serviços hoje em dia são todos integrados e tipo se eu mando um link pra ti do YouTube vai abrir no WhatsApp não, não... e se eu te mando pelo SMS vai ser uma função fodida tipo que vai é, ai eu não sei é muito mais prático
1: é, é que isso a gente esses tá analisando a nível Brasil né que é pra gente aqui isso é o melhor modo lá ele já é adaptado pra outro tipo, sabe? O que a gente tem aqui não é a mesma coisa que eles têm tem lá. Isso a gente vê, tipo, em qualquer série e filme, sabe? E eles não usam porque o SMS ele funciona como um WhatsApp pra gente. Tipo, e a gente tem todo um lance, como eu falei, de operadores e tal. E tudo isso fez com que o SMS acabasse pra gente, sabe? Então, enfim. Mas, é, saindo um pouco do SMS, quer dizer, vou voltar ao assunto. Eu lembro que a minha última lembrança com o SMS foi com o meu primeiro namoro. Meu meu primeiro namoro, eu me comunicava ainda só por SMS. Eu tinha 17 anos. Loucura, cara. Eu tinha, um, nessa época, um Samsung, Samsung Corby. Eu acho que era. Foi um dos primeiros celulares touchscreen.
0: Nossa, o Corby. Eu lembro do Corby. O Corby veio junto de um celular da LG, que era amarelo. Não, Corby se eu não me engano... É amarelo. O Corby era o amarelo E tinha um da LG que era vermelho Daí foi tipo meu irmão teve o da LG vermelho E eu fiquei muito na dúvida assim Se tipo Valia a pena ter um celular touchscreen Porque eu ficava assim Tipo Ai que estranho ficar dedando a tela Saca Tipo uhum. Hoje em dia tudo é touch Mas
1: tipo Era um touch screen Que tu tinha que dar um, uma Sim, lapada não, assim né? era uma
0: não, era o, não era um touch capacitivo Era um touch mais grosso Saca Era de era, tipo, Primeira versão do touch eu acho que no celular Que na época Que tinha um touch da hora Era o iPhone saca Usou uhum. celulares, era um touch que tava muito começando.
1: Sim, nossa, e eu lembro, tipo assim, eu tive, eu tive entre aspas, vários celulares porque eu reciclava da minha irmã, sabe? Não que a gente tinha vários celulares, mas eu acabei tendo, porque, como falei, eu, eu peguei a, a entrada da internet, então a minha irmã, ela teve muito tempo depois e eu tive muito antes, então acabei que eu tive muitos celulares por causa disso. Mas, tipo, a minha irmã, quando ela trocou de celular, ela me deu um que era com flip, e era um Samsung, inclusive, e ele, eu lembro que ele fazia um barulhinho quando abria, que era tipo e depois quando eu fechava ele fazia um outro barulhinho, tipo era muito era muito legal, sabe tipo e era, entre aspas nossa, tem um celular que faz um barulho quando abre
0: <risos> nossa, eu sempre odiei celular que faz muito barulho eu sempre fui do contra, eu acho, eu, eu uso até hoje o celular no silencioso, sem, vi, sem o vibra.
1: Ah, não, porque... eu hoje em dia também, mas é que naquela época a coisa era muito diferente.
0: Ah, não, eu, o celular que não fazia barulho, eu assim, eu me sentia um super espião, eu... Minha mãe, o senhor dela fazia, tipo, altos barulhos, hoje, até hoje em dia faz barulho, porque ela não desativa <risos> as notificações, mas eu me sentia um super espião, porque só não fazia barulho, tipo, ninguém sabia quando eu tava conversando com alguém, aí eu me sentia o, o, o Jack Power do rolê.
1: Nossa. Nossa, é, mas eu ia ser isso, fazer fazia o barulho realmente, quando abria e fechava, porque eu também não fazia outra coisa, né? Cara, eu era muito criança. Tipo, muito mesmo. Quando eu tô falando dos negócios aqui, eu não era adolescente, eu era criança. Então, não fazia nada com o celular. A gente não fazia absolutamente nada com o celular.
0: Cara, eu ouvia música no meu celular por causa que o meu celular, ele, ele foi feito pra ouvir música, tipo, ele era da série de ouvir música assim, saca? Uhum. Aí ele tinha um alto-falante da hora, tipo, não é tão da hora quanto hoje, mas era, na época era muito da hora. E ele tinha ele tinha 500 e, se eu não me engano, era 512 MB de memória interna nossa. E ele tinha é, espaço pra cartão, que na época eu acho que eu tinha um cartão de 2 GB. Aí eu tinha muita música, saca? Aí eu consumia muita música. Como era pouco espaço, 2GB era pouco, eu acabava, tipo, sempre dando um, um refresh nas músicas que eu tinha, que eu carregava comigo pra, pra, tipo, pra escola, pra, pros cursos que eu fazia na época. Porque eu, eu ficava muito tempo em ônibus. Eu morava na fazenda, eu tipo, era, se não me engano, era uns 40 minutos tipo, da cidade pra fazenda então eu ficava tipo 40 minutos de ida e 40 minutos de volta mais o tempo que eu tinha que esperar o ônibus aí eu acabava tipo ouvindo muita música eu tinha que de um jeito ou de outro eu tinha que passar esse tempo e aí eu tinha que dar o refresh quando eu vim de, de São Paulo para Tubarão eu fiquei sem internet por um por um, por um mês um, por quase dois, três meses e aí eu não, não tive como baixar música nova pra ter no meu celular. E as últimas três músicas novas que eu tinha no meu celular, novas entre aspas, eram. É, foram três músicas que eu, que eu, tipo, acabei ouvindo muito nesses três meses assim, que, me marca, que me marcaram na época, e eu, tipo, toda vez que eu escuto, me traz essa nostalgia de quando eu, quando eu tipo, vim pra cá em 2012. As três músicas são. É, Lock It Out of Heaven, do Bruno Mars, é, Lost in the Echo, do Linkin Park, e Call It What You Want, do é Foster. The People, que canta aquela do All the other kids nanana, nanana. não é essa música mas é a Call Out One, <risos> essas três músicas que tipo, eu ouvi muito, por muito, muito tempo, enquanto eu tava aqui em Tubarão tipo, meio que vivendo uma nova vida que até hoje eu escuto, assim, e eu fico, tipo... Caralho, faz muito tempo. Já fazem oito anos isso, saca? É muito doido. Então, essas três musiquinhas que eu, tipo, guardo no peito.
1: É, eu, eu lembro que é, no início, tipo, o celular não cabia música, né? Então, quando... Eu não sei como, mas eu, uma vez eu ganhei, tipo, um dinheiro. Eu acho que era presente de Natal. Geralmente eu ganhava dinheiro, assim. Saudades, inclusive. E, e eu ganhei 150 reais. Que na... No meu tempo. Eu acho que eu tava no ensino fundamental nessa época. Era muito dinheiro. E eu fui e comprei o meu primeiro MP4. Que Nossa. passava clipe. Era, tipo, o auge da tecnologia, cara. Tudo. Qual
0: era o seu MP4?
1: Era o, o mais normal de todos.
0: Era um pequenininho preto com a telinha?
1: Não, ele era, ele era tipo, um tamanhinho médio, assim, cinza, com aquela, aqueles botões em formato de redondo, assim, sabe?
0: Ah, pode crer. O meu era um pequenininho preto. Não lembro de qual a marca que era, mas ele não tinha, ele não tinha botão, ele era touch. Só que era aquele touch meio feio. Mas ele era pequenininho, preto, e vinha com um fone muito da hora. Eu lembro que, tipo, também era muito bom.
1: É, o meu ele era cinzinha, ele, tipo... Eu queria achar o nome do modelo dele, mas eu não sei.
0: Esse, esse, meu, esse meu MP4, ele tinha... Não sei o que aconteceu, no cartão que meu pai comprou. Meu pai me deu, na real, que era o cartão dele... No pessoal dele ele me deu o cartão pra eu poder usar no meu MP4 e ele tinha um, um arquivo que eu não consegui excluir que era o clipe da música Vertigo do YouTube sei eu não consegui excluir então tipo aí eu tinha sempre que tocar, eu levava pra ouvir a, o, as músicas nele eu ouvia tudo e uma hora ou outra eu ia acabar ouvindo essa música por causa que eu não conseguia excluir tipo o arquivo tava protegido no cartão saca? Sei. foi muito doido meu... foi que eu conheci o 2 também tipo que eu descobri o que era o YouTube. Mas a música é muito boa.
1: Ah, essa música é massa. Eu ouvia também, né? Muito, muito Youtube. Mas assim, é. Inclusive, eu fui pesquisar pra ver se esse tipo de MP4 tem o um nome do modelo, mas não tem eu vi que tem pessoas que vendem no Mercado Livre MP4 por 90 reais. aqui. Ok. <risos> Vou sair dessa página porque eu fiquei chocada agora. Caralho. Mas era muito louco porque, assim, cabia, sei lá, um clipe dentro e o resto só música. E, mas era muito massa, assim. tipo tu, Na verdade, nas na antigas, tu tinha uma coisa pra cada função. Uma coisa fazia cada coisa. Sim. Ah, uma coisa faz... ouvir música, o celular é pra ligar, é, depois SMS e jogar joguinho. E depois o MP4 que juntou a música com o clipe. Mas, assim, Sim, tu tinha que baixar e jogar pro arquivo. Eu lembro que a minha irmã, uma vez ela ganhou um iPod, né? Um dos primeiros iPods, assim, ela ganhou... Não sei do quê. E eu lembro da gente baixando... É, como é que é o nome do negócio do... do, do é o iTunes, né? Sim. Baixando o iTunes e era, tipo, uma loucura pra entender como é que funcionava o iTunes e funcionava o negócio do iPod. E, meu Deus, e quem tinha iPod também, meu Deus. E ela ganhou, assim, não sei como é que... Foi, eu acho que um... Não sei. Não me pergunte que eu não lembro. Faz muito tempo. <risos> e a gente, tipo... Cara, era uma, uma loucura pra passar um arquivo pra lá, mas era muito massa, cara, tipo, essa época ela deu trabalho, mas era muito legal.
0: Cara, mas assim, tipo, é uma época legal e tal, mas que bom que passou.
1: É, que bom que passou, mas é que ela tra traz muita memória legal, sabe, tipo, dessa época, como a gente, tipo, como as coisas evoluíram muito rápido depois de um tempo.
0: Cara, mas foi, tipo... Foi, é, realmente, foi bem rápido. Não sei porque a gente recebia tecnologia um pouco atrasado, tipo, a gente não tinha contato tão grande com o mundo de fora, que a gente, tipo, quando via, chegava uma coisa aqui, já tinha uma parada nova, muito mais cara e muito melhor, saca? Uhum. Mas, tipo, quando... Eu lembro quando eu fiz, tipo, eu tinha o um MP4, eu tinha o um celular, tipo, eu, eu ouvia música no MP4, o meu celular era pra, tipo, caso acontecesse alguma coisa no lugar pra mãe e pro pai. Aham. Uh -huh. Mas aí, tipo, eu lembro que em 2012 saiu um celular da Sony Ericsson, o Xperia Play. Ah. Uh -huh
1: que ele
0: Que ele era um sword flip, um sword tipo, você dava um slide nele pro lado e ele tinha controle, tipo, ele tinha os analógicos os botões pra tipo meio que simular um joystick de, de videogame, saca? E aí foi a primeira vez que eu pensei assim, pô, por que que eu tenho dois, dois aparelhos se eu Posso ter um, que eu, tipo, eu consigo ouvir música e, tipo, mandar mensagem e falar, tipo, fazer essa ligação, tudo tipo, num só. Porque eu tô carregando duas coisas, sabe? Sim. Foi a primeira coisa, foi a primeira vez que eu pensei, assim, tipo, pô, por que eu não tenho um só? Foi quando saiu o Xperia Play, que era, tipo, um celular misto com videogame, saca?
1: Sim, é, depois disso, foi a evolução dos celulares foi indo muito constante, né? Eu acho que depois de um... Eu tive um Sony, uma época que o Sony... Eu nunca mais achei o um modelo, cara, não lembro. Eu sou muito ruim com essas coisas. E ele era de deslizar, e ele abria o tecladinho para digitar. Mas, e depois disso, eu fui percebendo que foi vindo mais desses de deslizar com teclados diferentes, como esse do Xperia, que ele tinha o, o de jogo, e também tinha um que controlava a música.
0: Nossa, como é que era o nome desse? Eu sempre quis ter esse de arrastar e tinha o um tecladinho... Nossa, eu vou muito pesquisar agora.
1: Eu, eu, eu lembro, lembro que a maioria das da, coisas eram da Sony, assim, que eram mais revolucionárias antes. Depois de um tempo foi passando, foi sendo... A Samsung, a LG foi tomando mais conta e tal.
0: Nossa, eu lembro que um amigo meu tinha esse celular que arrastava pro lado com o um tecladinho, que... Nossa, eu não lembro qual era o celular. Mas eu lembro que ele tinha um jogo que era tipo Castlevania, que eu jogava muito no Play 1. E aí eu ficava, tipo, muito puto porque o meu celular não tinha aquele jogo, aquele, aquele jogo tinha saído exclusivamente pra aquele celular, saca? Uhum. E eu ficava muito bolado, porque eu sempre quis jogar. E, tipo, eu não ia ficar assim, ó, oh, me pra eu jogar. Nossa, eu achei! Era da LG. É um LG GT 360. Nossa senhora, esse celular aqui. Ele tinha um joguinho específico que parecia Castlevania. Ó, mandei aqui pra ti ah, pra você ver. É
1: o... o... Um amigo meu também tinha esse
0: celular. E eu sempre quis ter, sempre, sempre, sempre. Porque tipo, parecia ser um jogo muito legal. Eu via ele jogando e eu ficava, tipo, caralho, olha esse jogo. Aí hum. eu ganhei o, o, o. Eu ganhei o meu GT2510, que eu tinha, que tinha o joguinho do, do Prince of Persia, que Nossa. era tipo uma versão reduzida do game. Eu
1: lembro desse joguinho.
0: Era a versão, tipo, 2D, hum. reduzidona do jogo. Tinha, tipo, umas 3, 4 fases só. E era um joguinho hum. muito louco. E aí quando eu descobri, aí eu aí eu entrei mais a fundo no, no HackerMan porque eu descobria as APKs, é os, o o que era JavaScript, e eu tipo, comecei tipo a meio que descobri como baixar jogos pro celular, e aí eu tipo, tinha o um joguinho do Sonic Generations, o Real Football 2011, eu tinha um joguinho de pinball, eu, eu, eu sei que eu baixei tipo muito jogo para tipo colocar no meu celular. Aí eu competia a memória com as músicas porque eu tinha muitos joguinhos para eu para eu jogar. No celular e, e músicas pra ao vivo. Tipo, a época que eu comecei a, a, a descobrir o mundo do videogame na internet. Nossa, mas Nossa. O celular era muito bonitinho, cara. Tipo, hoje em dia... Hoje em dia, whatever. Eu acho que o teclado... Eu não sei... Eu... Não sei como é um teclado... Comparando o celular, tipo, um teclado físico pra um celular... Nossa, tudo errado. Não sei mais como é, tipo, mexer num teclado pra celular que seja físico comparado ao, tipo, ao teclado digital, saca? Porque, tipo, é outra tela, é outro tamanho, tem muito mais jeito de mexer. Mas, tipo, bons tempos desses celulares, assim, que se arrastava pro lado e tal.
1: Ah, cara, isso é. Mas só que, é, hoje em dia, eu já não, não me vejo sem... <risos> Esse celular que eu tenho hoje em dia, porque, cara, aqueles tecladinhos era, era, me incomodavam bastante. E hoje em dia, tu visse que tem aquele celular novo da Samsung que tá dobrando... Uh, o
0: trailer. Galaxy Fold, eu achei bem interessante a ideia do Galaxy Fold, porque eu gosto de tela grande, sabe Tipo, me acostumei uhum. com ter uma tela grande, e às vezes, tipo, quando eu quero ver um filme e tal, ou ver um vídeo só, eu gosto de, tipo, ter... Bastante coisa, assim, na... Bastante informação, saca, na tela. E o um celular, tipo, não tem não tem como. E às vezes eu, tipo, tô fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Às vezes eu tô, tipo, no Instagram e aí... Sim. Tipo, no PC, exatamente aqui agora. Eu tô, tipo, o WhatsApp, o Telegram, o... O, o Twitter aberto, o Discord e tem, tipo, uma abinha do, do, do YouTube, assim, pra, tipo, depois eu ver, saca? Porque, eu, tipo, eu faço muitas coisas, aí quando, quando ó, uma tela só não, acaba não sendo multitarefa, eu, se o Galaxy for ele promete ser multitarefa, e aí é bem interessante, assim, tipo, tô, estou fazendo duas coisas, estou com duas coisas abertas, aí eu, eu gosto da ideia dele tipo, ser dobrável.
1: Sim, é, eu também gosto da ideia, só ainda não fui muito com a cara do design dele, mas eu acho que é uma parada que tende a ir mudando com
0: Forne. É, por, por ser uma tecnologia nova, vai melhorar com o tempo, saca? Tipo, é. o primeiro, primeiro, é, primeiro é só um protótipo que vai é, incentivar a indústria a fazer mais daquilo, a melhorar aquilo, tipo... O, o, o que o iPhone fez na, nas antigas, saca? Tipo, foi um celular que era legal ter. Ele era touch, ele era pequenininho, o touch era muito bom. Aí a indústria viu que deu certo aquele touch e começou a seguir esse movimento. Então, tipo, o Galaxy Fold tá fazendo isso. tipo Hoje a, a Huawei tem, a LG, eu acho que, se não me engano, tem. A OnePlus tem também, eu acho. Daí eles estão meio que, tipo, melhorando o conceito do celular dobrável, saca? Aí daqui uns anos vai ser muito foda e vai estar tá mais barato para... Pro, Pro, pro público, tipo, ter um celular desse, sabe?
1: Sim, é, inclusive essa semana uma amiga minha me mandou o celular da, da LG, inclusive que ele é, ele é, tipo, como se fosse duas telas né, só que uma das telas é, é a capinha dele sim, e aí eu achei interessante também essa jogada, é mais pra te tipo, jogar, entendeu? É o
0: mesmo rolê do, do Galaxy Fold o Galaxy Fold, ele tem, se eu não me engano, ele tem três telas, eu acho agora é
1: eu sei que o da LG é o G8X Fink, que daí ele é duas telas OLED de 6.4 polegadas ali, né? Polegadas? É, sei uhum. lá. É em Full HD e tal, e, tipo... Mas é, um lado é a capinha o outro é o celular. Daí, tipo, lá vou sair no rolê tu leva só o celular normal. E aí, se tipo, tá em casa ou em algum outro lugar que tu pode, tu leva com a capinha junto e ele vira duas telas.
0: É, o Galaxy Fold, ele tem, ele tem três telas. Que é tipo a tela principal, que a, a tela principal não, a tela fechada, que daí é tipo, é só uma telinha, é uma telinha menor, que te entrega a mesma informação do celular normal, só que é tipo menor, aí quando você abre, você acaba tendo as duas telas, que daí seria o celular na esquerda e na direita, saca? Que é mais tipo, com ele fechado, tem uma tela. São, são, tão, tipo, são, são três telas.
1: Meu Deus.
0: Mas é, é, esse é o rolê. Mas, tipo, se você for ver, nas antigas, o celular era muito diferente do que é hoje, sabe? Tipo, a, a indústria se, envolve, se evoluiu muito. Nossa. é Muito com doido,
1: cara. As pessoas demoraram muito tempo pra descobrir a, o que, que um celular poderia fazer, sabe? O que, que ele poderia ser na vida de uma pessoa, sabe? E, e, inclusive, uma coisa que era extremamente ruim no celular era a foto, né? Já te, cara, bater foto com o um celular antigo, era, parecia que toda foto era um quadro antigo, toda, porque não tinha resolução.
0: Ah, mas é que, mas é que, como como eu trabalho com com fotografia, eu vou, vou, vou ser o chato, <risos> é que naquela época, saca, tipo, tinha as, as câmeras analógicas e tal, elas eram grandonas e pesadas por causa que, tipo, ó, tanto as digitais quanto as analógicas, por causa das lentes com os vidros espelhados e tal, eles eram tipo, muito grandes e conseguiam tipo, te dar informação muito grande, tanto que faziam banner e tal, fazem banner e tal, com aquela informação de um, de, um, de um visorzinho pequeno, sabe? O celular, ele era muito pequeno, e eles faziam uma câmera menor ainda pra poder, tipo, caber a bateria, que na época era muito grande. Sim. A bateria, o processador, aí tinha o cooler, aí tinha o. E tinha que sobrar um espacinho pra uma câmera pequenininha. E aquela, aquela época era muito caro tentar fazer uma parada muito foda pra, um, pra, pra, uma, pra uma câmera muito pequena, com um sensor muito pequeno. Hum. Tanto que eles excluíram, a, até hoje eles excluem a ideia de, tipo, do obturador. De do obturador não, da. É, do obturador. Deixa eu conferir pra eu não falar bobagem. <risos>
1: Não, mas tipo querendo uh, falei da resolução mas tipo não tem nem como comparar sabe que na como eu falei tipo os aparelhos eles eram feitos para determinadas coisas e nunca eles eram pensados em multifunções mas era alguma coisa então tipo tu vai ver que no início o celular tinha uma função X e eles foram implementando coisinhas mesmo que não eram coisas boas, mas tinha, e uhum. eram os diferenciais celular, que até hoje a gente procura por diferenciais, então se hoje o diferencial é uma, uma resolução maior antes o diferencial era ter uma câmera
0: sim, e na época tipo só falando certo era o o, ah, o, diaf o diafragma, tá ligado? que é tipo abre e fecha ali, que deixa a foto mais clara, mais escura, é, os celulares eles vinham com aberturas fixas até hoje é mais ou menos assim, só que naquela época era tipo: quanto mais luz tem na sua foto do celular, melhor é a foto. Essa, essa, esse é o rolê. Porque o celular ele compensa muito e acaba estragando a foto em baixa luz. Aí eles excluíam muitas coisas e o diafragma foi isso, tipo a abertura é fixa e eles tinham, tipo 1.1 megapixels ou 0.7 megapixels, era muito baixa a resolução, daquele tamanho, daquele sensor pequenininho, mas era, tipo da hora ter uma câmera, saca? Tanto que, tipo, muita foto da galera, da galera mais emo, assim foi feita nesse celulares básicos. Né? Tipo que é o Zemo com o cabelo grandão e um cigarro na boca, apagado porque vai que a mãe da pessoa vê que tá com cigarro às vezes.
1: Aham, uhum. Nossa, e tipo, rendeu muita, muita foto sinistra, porque como a resolução, a resolução não era boa, a foto ficava, tipo, muito estranha, querendo ou não. E era, tipo, perfeito, né, pra, pra gente que era emo nessas épocas antigas aí. E tipo pra quem, né, não tinha celular, talvez, ou tinha mas a câmera era, tipo, realmente muito ruim, é, muita gente usava webcam, até mesmo para usar com, pro MSN, né, tipo, ah, tem can. <risos> tipo Nossa, o pessoal per perguntava muito sobre webcam e tal, e às vezes até, tipo pra conhecer melhor as pessoas, porque tipo, as coisas eram muito difíceis, no, no Orkut, às vezes tinha muita gente que não tinha foto, porque não tinha uma câmera para bater foto, mas aí, a webcam, ela depois de um tempo, ela virou a câmera das pessoas, e também resolução horrível e tal os computadores, eles não tinham é, câmeras embutidas como o notebook tem, eles, mas a gente comprava por fora uma webcam geralmente com uma resolução bem baixa, mas era o que dava na, na época para as pessoas é, se conhecerem e eu usei muito pouco webcam, assim, é, eu usava realmente com amigo, muito amigo mesmo, porque, né? e eu usava geralmente quando eu tava com mais gente comigo, pessoas, pra gente fazer uma conversa como se fosse hoje em dia um, uma videochamada, mas era, era louco, assim. Gosto
0: videochamada muito. eu nunca curti muito naquela época, porque sempre tinha... Sempre tinha, tipo, intenções, sabe? Que era, tipo, você queria ver a pessoa e tal. Não que eu, não, eu tipo, nem cheguei a flertar muito nessa época. Eu fui começar a flertar já quando eu tinha celular. Ou, tipo, celular com WhatsApp, essas paradas, assim. Uhum. E aí, eu acabava meio que, tipo, não, não fazia uso da webcam, sabe? Daí, eu nunca curti muito... Hoje em dia, eu acabo usando a webcam porque eu faço as lives, aí eu uso a webcam e tal. E às vezes eu faço vídeo chamada também e aí a webcam ajuda. Mas é mais, tipo, questão de trampo e tal. Ou, ou live, e aí... Sim whatever. Mas é que naquela época também a gente não aparecia, tanto, não aparecia tanto em câmera. A gente se via só no espelho, saca? Hoje em dia, tipo, abre o Instagram, aí tem um filtro novo que alguém usou, eu quero testar, eu tô me vendo, aí eu, tipo, posto uma foto com o meu rosto, saca? Porque, tipo... Uhum. Mas, naquela, mas, tipo, naquela época a gente não acabava se vendo tanto assim pra poder, poder ser, tipo, é, socialmente aceito <risos> você ficar usando a sua webcam o tempo todo. Tipo, a webcam é a nossa câmera frontal de hoje em dia, saca?
1: É, isso é. E, mas assim, eu, usei, eu acho que, eu tava lembrando aqui agora que eu usei bastante Foi quando eu namorei a primeira vez, que eu, eu, eu acho que eu já mencionei aqui, eu namorei à distância Então era um método de se ver e, né, enfim, era o que hoje acontece Quando tem gente que namora ou, tipo, tem pessoas à distância fazem isso E na época era webcam, hoje em dia é o próprio celular mesmo Mas saindo da, do universo webcam, celular, câmeras a gente tinha um marco muito famoso nas redes sociais, que era o Orkut. E eu, se eu não me engano, eu entrei no Orkut em 2008, se eu não me engano. E o Orkut, ele é o atual Facebook, só que o Orkut, ele tinha... A gente tem as memórias afetivas muito legais dele, né? Que era, tipo, a parte de depoimento, as pessoas iam lá, te deixavam depoimento. tinha A gente fazia os álbuns de foto igual o Facebook. A gente tinha uma parte de que era pública, né? De scraps, que era onde as pessoas te deixavam recados E aí, geralmente, tu, tu botava uma frase muito famosa lá Que era, leio todos, respondo alguns E etc, etc, etc Que eu esqueci a frase inteira Mas era uma frase, assim, tipo, padrão, sabe? Todo mundo era cool Porque colocava aquela, aquela frase E também a gente tinha as famosas comunidades, né? No Orkut E, inclusive, a mais famosa delas Que era, eu odeio acordar cedo E eu levo ela pra minha vida <risos> até hoje
0: ah, eu sempre curti acordar cedo.
1: Ai, cara, tá muito estranho. Muito, muito estranho.
0: Ah, eu... É porque, tipo... Eu sempre estudei cedo. E... E aí... Se eu levava... Eu a vida como... Acordar cedo parece que o dia rende mais. Mas é porque eu ficava acordado mais tempo. Uhum. E aí as coisas que eu tinha que fazer... Eu já tinha feito de manhã. E aí eu tinha a minha tarde inteira pra viver ainda, saca? E aí, aí tipo, parecia realmente que o dia eu fazia muito mais coisa. Que eu jogava mais videogame. Que eu, tipo, estudava menos, saca? Porque, tipo, eu estudava mais, na verdade. E aí, aí parei porque, tipo, eu, acordei, eu sempre acordei cedo e aí... Fazia todo o tudo meu corrolê, aí, tipo, duas da tarde, três da tarde, eu já tava livre, saca? Enquanto, tipo, minha irmã, ela, minha irmã, ela é mais nova que eu, né, então ela fazia as coisas dela. E aí, ela, tipo, sempre ficava adiando as coisas dela e, à noite, ela ainda tava fazendo coisa e, tipo, eu já tava super suave. Mas ela acordava mais tarde que eu e tal, e eu sempre, tipo, tive essa noção de acordar cedo é melhor, é mais da hora. E aí, eu gosto hoje em dia. Tipo, eu, hoje em dia, como eu tô desacostumado, meu, meu sono tá uma bagunça por causa da quarentena. Eu tô acordando bem tarde. Tipo, tô acordando umas 9, 10 da manhã.
1: Nossa, é tarde. Isso tá
0: é. Bem cedo. <risos> eu, tipo, normalmente eu acordava entre 6h30 entre e 7 h tá ligado? E aí eu já tomava meu café, eu fazia exercício. Aí eu sentava pra trabalhar, tipo, sentava para poder ver todo, todo o rolê da vida, assim, eu tipo, via notificação de Instagram, de Twitter, de, de WhatsApp, respondia todo mundo, respondia e-mail. E aí, tipo, começava a trabalhar umas nove, dez da manhã, depois de tudo já feito da vida, e aí eu trabalhava. <risos> esse era meu rolê, tipo, depois de, Quando eu saí da faculdade, saca? Tipo, acordar cedo é da hora Super, super apoio esse, esse movimento aí De acordar cedo Sempre fui contra sempre fui contra a comunidade, acorda, eu odeio acordar cedo
1: Ah, eu sou dessa comunidade Mas é tipo, é louco, né? Porque tipo, eu falei Ah, tu é estranho, mas não, não é estranho, é questão de metabolismo, né? Eu, pra te <risos> ter uma noção De como o meu metabolismo, ele não funciona Muito bem de manhã, eu nunca me acostumei a acordar cedo Todo mundo fala, ah, acostuma, não Pra mim isso nunca aconteceu e eu estudei, a minha escola, o fundamental, era da primeira, quarta série à tarde, da quinta à oitava série de manhã. da primeira e quarta série, tudo correu muito bem. Na quinta e oitava série, eu ficava em recuperação, final, sempre. Sempre, 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 Algo, as, as matérias não fixavam na minha cabeça, e eu estudei o um ensino médio um bimestre de manhã, e eu tive que passar pra tarde por causa de um problema de saúde, e foi a melhor coisa que me aconteceu, porque o ensino médio inteiro, eu não fiquei em uma prova final, passava direto sempre, e tipo, as coisas estou ah, eu adorava isso da tarde lá.
0: Nossa, é, tá ligado que tem, tem, um, tem a, a rixa, né? Do pessoal da tarde e do pessoal da manhã.
1: Ai, nem ligo. Eu, tava, eu só sei que eu tava passando direto, eu tava, era feliz.
0: Nossa, sempre teve a. Sempre teve a. Tipo, eu estava de manhã e à tarde eu fazia... Ou eu trabalhava ou, ou tipo, teve época que eu fazia curso, teve época que eu trabalhava, saca? E aí eu ficava assim, tipo, ah, tá, esse pessoal que, que estuda à tarde. E aí todo mundo, tipo, tinha o, o conceito de quem estuda tarde é vagabundo, saca? E, tipo, a galera que não... Porque em São Paulo, pelo menos, era assim, tipo, tinha a... Era por número, a... Aqui era por. Não, era. Aqui é por número, aqui em Catania é por número, e lá era, ela era por letra, saca? Então, tipo, era, era a quinta série A, a quinta série B. Então, tipo, a quinta série A eram os inteligentes, a quinta série B era o, o, os que eram inteligentes, mas não era tanto assim. E a quinta série C era o, 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 o só os porra louca, tá ligado? Era a pior sala da, do, do, da quinta série, era aquela a quinta série C. E aí a, gente, aí a tarde tinha D, E e F. A gente pensava que a F era só os porra louca tipo, do ranking, tá ligado? Era o porra louca do Brasil, assim, número um tá lá. Aí era a Richa, tá ligado? Que tipo, quando tinha inter-séries... A quinta série A não falava que a quinta série F Porque a quinta série F Achava que a quinta série A era só playboy E a quinta série a, e a, quinta série a não falava que a quinta série F Porque eles eram os vagabundos, tá ligado? Era a rixa absurda quando a tinha inter tinha Era muito doido O, o conceito, assim, do, de como funcionava a, a cadeia alimentar da escola
1: É, isso sempre teve na, Antigamente, assim, inc inclusive Como eu estudava tarde, eu achava que o pessoal da noite Era muito louco, porque, eu penso, porque aí a gente tinha A visão de que a pessoa que estudava à noite Meu Deus, aí sim que é vagabundo e não sei o que, mas não aí eu só sei que quando eu saí do ensino médio meu sonho era estudar à noite
0: Cara, quando eu comecei a facu à noite, foi, foi tipo... Eu, eu ficava mais cansado e tal, mas, tipo, porra, era muito bom. É muito bom, saca? Porque, tipo, eu, trampava, eu acordava cedo, fazia minhas coisas, trampava à tarde, tipo, manhã à tarde. À noite sudava estudava, chegava em casa e dormia. Tipo, é uma rotina fudida tá ligado? Porque, tipo, muita gente leva essa rotina, mas é uma rotina fodida. Mas toda noite é muito bom, saca? Tipo, porque eu sinto que de manhã meu cérebro ele tá, tipo, vivendo, tá acordando, tá, tipo, entrando no, no lugar e tal. Faço um as coisas, assim, no, tipo, meio que no automático, porque, tipo, é uma rotina, assim, de manhã pra mim, e aí, de manhã à tarde, eu já trampei, já tô, tipo, ok, e à noite, meu cérebro, ele tá, tipo, mais, mais sério, saca, porque eu tô mais cansadinho, aí, quando eu vou estudar, tipo, eu fico de boa, não tô, não tô, não tô com aquela energia fodida, assim, pra gastar, daí eu, não, tipo, fico sentado, suave, prestando atenção, saca, tipo, a então, noite na faculdade foi, tipo, de boa pra mim, por causa que eu já tava, foi, foi tipo, diferente pra mim, por causa disso, porque eu tava, tipo...
1: É, não, é, é... Mas só que, como eu falei, eu, pra mim é questão de metabolismo mesmo. Eu, eu nunca consegui estudar de manhã por causa que, realmente, de manhã eu não funciono. Até assim, óbvio, eu trabalhei... Quando eu tava trabalhando fixo em uma empresa, eu acordava às oito, às sete, na real, pra pegar às oito, e chegava às seis. E tinha, em muito, muitos momentos, eu simplesmente só conseguia produzir algo desde, a partir das dez horas da manhã, sabe? E agora que eu faço eu trabalho... Eu, agora que eu trabalho em casa e eu faço meu horário, eu acordo... Depende do dia, mas... Às vezes eu acordo às 10 horas, 11, eu vou, e eu vou fazendo as coisas no meu ritmo. Inclusive, sei lá, à noite, madrugada, eu tô trabalhando e eu tô trabalhando muito de boa, sabe? Mas é porque o meu corpo, ele é assim. Tipo, muita gente gosta muito de acordar cedo como tu, mas eu não consigo porque pra mim não funciona. E é muito louco isso. E, tipo, muita gente ainda não entende, mas foda, é foda. É foda ser gótico um vampiro. <risos> e, né, voltando ao assunto do de quem teve orkut, muitas pessoas tiveram fakes nessa época. E fakes é, é assim. Isso vai ser com certeza tema de um outro podcast. Eu tenho pessoas pra trazer pra esse tema, porque foi um. Uma coisa muito louca que aconteceu, que é, acho que o pai do catfish, o fake, com certeza é o pai do catfish. E eu lembro claramente de tudo, de, de, eu tive fakes, né? Foi uma época muito engraçada. E mim. quando a gente fala também de chat, lembra-se muito de Rabu Hotel. Não sei se você que está ouvindo o hotel, jogou Rabu Hotel.
0: Não, não, não eu não me envolvi com esse tipo de droga. Eu, eu desviei,
1: eu desviei. Eu adoro drogas. Acho que todas as drogas dos anos 2000 eu, eu, eu peguei. Mas a Rabu Hotel era muito legal porque tinha, existiam vários chats de várias plataformas. Por exemplo, o chat da UOL, muito famoso, né? Tinha o chat do Mortadela, turma da Mônica, que eu já fui banida uma vez. E eu tinha 10 anos.
0: Ai, meu Deus.
1: <risos> Cara, foi uma história bem, bem engraçada, assim. Mas é, eu acho que para esse podcast ela já não tá servindo mais, né? Talvez a gente faça faça um podcast somente com vergonhas da nossa vida. Eu não sei muito bem qual é, qual é a faixa etária dos nossos ouvintes, mas eu acredito que mesmo que vocês não tenham passado por esses períodos e conhecidos, conhecido essas ferramentas, chats e redes sociais, vocês vão acabar pesquisando um pouco e entender por que, que ela era... Elas foram tão legais.
0: Ai, cara, eu, não, eu não, não joguei essas coisas. Eu, tipo, jogava muito no clique-jogos. Eu me divertia nos joguinhos em flash. Nossa Mas sim. Rabo Hotel eu desviava, porque era muita interação com pessoas conhecidas e eu achava isso doido demais pra mim.
1: <risos> Ai eu amava, eu amava mesmo. Saudades, inclusive.
0: Mas eu, eu acho, eu acho que temos, cara. Eu acho que temos nosso episódio de hoje.
1: Eu acho que esse episódio ficou muito legal e eu tô com muita nostalgia agora.
0: <risos> Mas antes de acabarmos o episódio...
1: Voltamos agora com o nosso queridíssimo quadro, Deixa eu Recomendar, que é onde a gente deixa as nossas recomendações, coisas que a gente vê, pessoas que a gente gosta, coisas que a gente joga, talvez, enfim, mil coisas que a gente pode recomendar a vocês, que vocês e vocês vão pesquisar, vão baixar, vão ver, se quiserem. A gente só tá recomendando, ok? E aí, Kai, o que, que você recomenda hoje?
0: A minha recomendação de hoje é um joguinho, é mais jogo, né? Porque eu tô acabando meio que me envolvendo muito com jogos de novo por causa dessa quarentena porque eu tô tendo eu tô, voltei a trampar em casa aí aí o joguinho que eu tô jogando muito e que eu tava jogando muito na verdade que agora eu dei uma parada que eu tô focado na maratona The Witcher comecei The Witcher 3 ontem aliás é, o joguinho que eu vou recomendar hoje é o Stardew Valley, que é um joguinho de simulador de fazenda, muito gostosinho, muito gostosinho de passar o tempo, você cuida da sua fazendinha. Ele tem uma musiquinha muito fofinha, tipo, ele é um joguinho meio... Tipo, ele, ele é o ele é o, o sinônimo de lo-fi, tipo, se lo-fi fosse um jogo, seria Stardew Valley. Acho que ele é, muito, ele é muito de passar o tempo. Você é um menininho que o seu avô tinha uma fazenda, aí ele acabou falecendo, deixou a fazenda no teu nome. E aí você vai pra essa, pra essa, essa cidade que é a cidade... Menor? Como é que é a cidade? Essa vila? Essa é cidade mais rural, cidade mais interior? E você tipo vira dono da fazenda e você tem que reconstruir ela. Você tem um limite de tempo de fazer essa, essa fazenda virar é, o que ela era nas antigas, porque o, uma corporação quer comprar a fazenda e poder transformar aquilo num shopping, saca? Aí você tem tipo tem que fazer a fazenda virar para pro, pro legado do teu avô não sem vão, saca? Aí você tipo, tem, tem todo um rolê com muitas pessoas porque o jogo tem muito personagem ali que tem uma história, você pode tipo casar, ter filho. É, aí você vai tipo plantação, plantação, tipo, tem quatro estações, a primavera, o verão, eu inverno e outono, e aí cada estação tem as plantinhas específicas, é, tem o, os eventos no mês, os feriados, os aniversários, dos personagens da vila, é muito divertidinho, e é muito doido pensar que, tipo, o jogo foi feito, é um jogo indie, e se eu não me engano, vou até conferir aqui, Star New Valley, eu vou na internet, ele foi feito por, tipo, muito pouca gente. A produção dele, uh, ele foi produzido, se eu não me engano, por um ou dois, por uma ou duas pessoas. Foi, tipo, muito pouco... Passou pela mão de muitas poucas pessoas pra um jogo no tamanho desse jogo, saca? Ele é um joguinho bem baseado no Harvest Moon, do Play 1, o Back Ai, to Nature. Que, que, é, que é um joguinho maravilhoso. Né? Tipo, ele é muito foda, muito perfeitinho. E ele, é tipo... Você conseguiria você conseguiria fazer as mesmas coisas do Harvest Moon, você faz no Stardew Valley. Só que, tipo, hoje, com outro gráfico, outra história... Hum. É, é, é tipo a mesma coisa Só que diferente <risos> O Stardew Valley Ele tem a opção de co-op Dá pra jogar até 4 pessoas E ele tá sempre baratinho Na Steam Então tipo Se você for jogar Você pode chamar Seus amiguinhos e jogar Ele tá disponível pra, pra Mac, PS4, Xbox One Nintendo Switch e Android então você pode jogar Em todos os jeitos Que você conseguir e de você. Então tipo Se você tiver amiguinhos Pra jogar Jogue É um joguinho divertido no Stardew Valley essa
1: é a minha de hoje. Inclusive, vamos jogar junto, porque eu baixei. E eu quero jogar, só que eu tô um pouco sem tempo. E quando eu termino de fazer minhas coisas, eu tô cansado e quero só ver série. Mas vamos, vamos jogar, porque, como tu disse, ele lembra muito o Harvest Moon do Play 1. O do Play 2 é meio chato, não gostei. E eu lembro que esse jogo... Nossa, cara. Quem teve Play 1 ou jogou Harvest Moon sabe como era complicado salvar ele, porque ele ocupava quatro espaços no memory card. <risos> o
0: Harvest Moon era muito bom, cara. Nossa, mas eu... Top, oh, vamos jogar. Inclusive, você que estão nos ouvindo, se quiser uma live na twitch.tv barra com dois vezes, de story comigo e com a Karine, dá um, dá um salve na nossa DM, hein? Manda, tipo, vamos jogar. Se você quiser jogar com a gente também, dá um, dá um toque. Vamos Isso. fazer esse rolê.
1: Vamos jogar, joginho.
0: E qual é a sua recomendação de hoje, dona Karine?
1: Eu vou recomendar duas coisinhas hoje. Vou recomendar uma série de TV, que é uma série que me cativou horrores quando eu comecei a ver. E vou recomendar um joguinho também, só que é um joguinho bem... bem diferente do que o Kaique apresentou. A série que eu re quero recomendar hoje é One Day at a Time, que ela é uma série americana que originalmente ela veio pela Netflix e hoje ela tá pela Pop TV. O que dificultou um pouco pra ver, porque a Pop TV ela é uma emissora americana, então. Não tem no Brasil. E aí a gente não. E aí, agora, pra ver a quarta temporada, tem que ser baixando ou. não sei. Eu não, eu não sei qual é se ele tem serviço de streaming, eu acho que não. Enfim, né? Pirataria, beijos. E o que acontece? Essa... Essa série ela é uma série de comédia no formato de uma sitcom. Ela é baseada já numa sitcom do mesmo nome, que ela é de 75 que ela durou de, do ano de 75 a 84. E ela foi... Esse programa, ele gira em torno de uma família cubana-americana, que vive em Los Angeles. E aí ela foca na mãe solteira da, da família, que ela é, tipo, é uma veterana de guerra. E a... E daí... O que acontece, tipo, a, a série, ela é muito engraçada, tipo, muito engraçada mesmo. Só que ela trata de momentos bem dramáticos quando ele fala, tipo, de questão migração, é, guerra, uh, sexualidade, abandono, tipo, divórcio, essas paradas. Então, assim, é uma série que é, ela vale muito a pena ver pelo lance do ser engraçada pra caralho, como ela é, ela é ótima pra te é, entender sobre diversidade de assunto, que ela trata... Aquilo de uma maneira muito leve barra meio pesada ao mesmo tempo. Só que, tipo, é um pesado que tu aceita, sabe? Não é uma coisa assim, tipo, ah, olha isso aqui como é pesado e fique triste por causa disso. Não, é, tipo, tu vê o drama acontecendo naquela família e tu, fica, e tu te coloca no lugar porque a série ela faz com que isso aconteça, cara. É. Assim, ó, eu recomendo fortemente essa série fortemente mesmo. E a minha segunda recomendação, ela é um joguinho para que eu achei muito interessante agora na quarentena, porque ele relaxa muito. Que é um joguinho de colorir. A única coisa que você tem que fazer é, de colorir um desenho. E ele vai te dando os... É, por exemplo, cada cor é um número e o número ele tá na tela, né? Tu só vai tipo, clicando na tela e tal, e vai colorindo desenhos. E tipo, tem vários desenhos, vários tipos de desenhos, vários tipos de como colorir um desenho. E eu acho... Cara, assim, tipo, eu adoro, como eu sou uma pessoa que na vida real eu não sei desenhar e muito menos pintar, eu acho da hora, assim, eu me sinto um picaço ali no negócio. E o nome do jogo, ele é Happy Color, bem... Bem de boa pra achar na, em todos os... Eu, eu baixei na Play Store, eu não sei se na... Eu não sei se na Apple Store tem, mas deve ter, porque é um jogo bem básico. Enfim, essas são as minhas duas recomendações e eu acho que temos.
0: Eu acho que temos. Muito obrigado você que ouviu até aqui esse episódio um pouquinho mais longo falando sobre nostalgia e internet. Se você tiver alguma, alguma uma coisa que queira falar, manda pra gente. Diz aí o que, você, o que você achou desse episódio. Diz aí também qual era o seu celular e a sua nostalgia dessa época. Muito obrigado por ouvir, por, por estar aqui com a gente mais uma semana e até a semana que vem.
1: Opa! E não esquece, hein? fica em casa.
0: Exatamente, lava a mão, fica em casa.
1: Isso aí, lava a pessoa que tá do teu lado também. Lava o pinto. Lava, lava tudo. Tudo limpo, hein? com álcool em gel. Não, brincadeira.
0: Nossa, pinto e álcool em gel. Deve doer. Nossa, não quero nem imaginar.
1: Lava só a mão com álcool em gel, tá? É isso é. aí. E não esquece de compartilhar o podcast com os amiguinhos, tá bom?
0: É isso aí. Tchau.
1: Tchau, gente.